0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、異常性欲の美魔女、懲りない性癖です。この事件は、42歳の美魔女が少年に対し、猥褻な行為をした疑いで逮捕された事件ですが、その後の捜査で、この女の逮捕は、今回が初めてではないことが判明しました。美魔女の過去に、一体何があったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2022年8月31日、神奈川県横浜市旭彦に住む無職の女 M、当時42歳が、自宅で中学3年生の少年、当時14歳に対し、猥褻な行為をした疑いで、神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕された。M は調べに対し、間違いありません。と容疑を認め、少年らに、ゲームを教えてくれるご飯作ってあげる。などと、興味を引く言葉で誘い出すなどして、わ説な行為をしていたと見られている。実は、この事件の約2年前にも、M は別の中学3年生の少年、当時14歳に対し、わ説な行為をしたとして、同じ容疑で逮捕されていた。M の初犯後の処分は、送検後に釈放されたとの情報があり、起訴や裁判に関する報道が確認できないことから、不起訴処分になったと見られているが、二度目の逮捕と今回は、起訴される見方が高いと見られ、今後の行方が注目されている。初犯の経緯2020年6月14日午前7時30分頃、当時横浜市南区の一戸建てに住んでいた M 当時40歳は自宅で中学3年生の少年。当時14歳に猥褻な行為をしたとして2日後の16日、神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕された。M は調べに対し、朝から浴場していたとして、自宅で成功したことは間違いありません。顔も性格もタイプでしたが、恋愛感情はなかったと供述し、一方の少年は、向こうが誘ってきたと話し、二人の供述から成功の事実が認められた。事件が発覚したきっかけは、少年の行動がおかしいことに気づいた母親が少年の LINE を確認し、M とのやりとりを発見して、警察に相談したことだった。当時 M は40代の夫と小学2年生の長男の3人で暮らしていたが、自宅には毎日のように4、5人の中高生が出入りし、自宅の前で複数の少年らが深夜までたむろしては、バイクのエンジンを吹かしたり、タバコを吸うなどして近所迷惑になっていたとされ、たびたび近隣住民が注意をしていたが、改善されることはなく。学校が終わると、自宅に帰らず、M の家で泊まる少年もいたとされ、うちの息子を返せ、と怒鳴り込んできた親もいたという。このように、M の自宅に少年らが出入りするようになったきっかけは、七八年前まで遡り、現在、高二高三の少年たちが、小学生の頃に M 夫婦と仲良くなったことだった。当時、M 夫婦に子供が生まれる前で、公園で一緒にサッカーなどで遊んだ際、二人とも優しく、同じ目線で接してくれたことで、やがて男女を問わず、M の自宅に出入りするようになり、あの子がいるから行こうかな、という感じで、少年らは気軽に行っていたという。そんな状況の中、M 夫婦は子供が好きだったこともあり、夜中まで少年らの話を聞くなど、心の拠りどころになっていたが、次第に M は裏の顔を見せ始め、寝ている少年の布団に入り、足を絡めたり、少年らをパンツ一丁にさせ、髪を染めてあげる動画を撮るなどしていた。このような行為は徐々にエスカレートしていき、とうとう M は少年と一線を超える関係を持ち逮捕された。しかし、少年らの間では一線を超える少年は他にも何人かいたと話すなど、M の余罪が指摘されていたが、この時は明らかになることはなく、約2年後、M は再び逮捕された。再犯の経緯。初犯の事件以降、近隣住民によると、M の自宅周辺の状況は変わり、中高生たちはほとんど寄りつかなくなったとされ、夫だけが一人で住んでおり、M の子供は児童相談所に預けられたとみられることから、初犯後に M 夫婦は離婚したとみられ、その後 M は横浜市旭区に移り住んでいる。そして、2022年5月19日、M は再び同じ過ちを繰り返してしまった。その日、午後1時48分頃から午後6時56分頃までの約5時間にわたり、M は自宅で中学3年生の少年にわいせつな行為をした。この事件が発覚したきっかけも、初犯と同様に被害に遭った少年の母親が少年の携帯を見たところ、M とのやりとりを発見して警察に相談したことだったが、驚くことに少年の母親と M はママ友だったという。その後、同年8月31日に M は神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕され、現在も取り調べが行われているが、今回は起訴される可能性が高いと見られており、今後の動向に注目が集まっている。実は近年、成人女性が未成年の少年に対して、猥褻な行為などをして逮捕されるケースは増加傾向にあり、そんな時代背景もあってか、2017年7月に、性犯罪を厳罰化する改正刑法が施行され、これまでの合姦罪は強制性交罪に名称変更された上、男性が加害者で被害者が女性とする構成要件だったものが撤廃されている。類似事件2017年7月に性犯罪を厳罰化する改正刑法が施行され、その約1年半後、強制性交罪が女性に適用された事件が発生している。2019年1月22日、香川県高松市に住むパート従業員で、シングルマザーの N、当時23歳が、小学6年生の少年、当時12歳と性行為をしたとして、強制性交と児童ポルノ法違反の容疑で逮捕起訴され、その後の裁判で、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けている。N の逮捕に至ったきっかけは、逮捕当日に匿名で警察に情報提供が入り、捜査員が N の自宅を訪れたところ、N と少年が一緒にいるところを発見し、N に事情を聞いたところ、前日の午後11時頃に成功しましたと、N が容疑を認めたため、逮捕に至った。調べによると、N と少年との間には恋愛感情があったとされるが、相手が13歳以下の場合は、同意の有無や性別などに関係なく、成功を持った時点で強制成功とみなされるため、逮捕に至り、さらに、N が自身の胸を少年に吸わせるなどし、それを動画や写真で撮影して保存するなどといったことをしていたため、N は自動ポルノ法違反の容疑でも逮捕された。二人が知り合ったきっかけは、スマートフォンのオンラインゲーム内で、ツイッターなどを使い、やりとりを重ね、徐々に仲良くなったことで、その後 N は少年の住む福岡県まで会いに行き、その日のうちにホテルで性行為に及んでいたという。驚くことに N は、2018年12月と2019年1月の2度にわたり、少年に交通費を渡して N の住む高松市へ呼び寄せ、自宅に宿泊させ、複数回にわたって性行為に及んでいたが、実は N は二人の幼い子供を持つシングルマザーだったことから、少年と会っている時は二人の子供を N の実家に預けて会っていたという。N の元同級生の証言によると、N は2人の子供の保育園の送り迎えは両親に任せ、子供を外に遊びに連れ出すようなこともほとんどなかった。N は家でゲームをしているか、男をあっているかだったと話し、実際、N は今回の被害少年と交際する前には、中学生の少年と関係を持っていたと見られており、それ以前にも何人もの未成年の少年と成功していたことが明らかにされている。2020年の検察統計年報によると、銀行を含む青少年健全育成条例違反で不起訴になる確率は 48% とされ、起訴された 52% のうち略式請求が 87% で、実際に裁判が行われる後半請求が 13% との統計結果があります。今回取り上げた M の事件に関しては、再犯のためおそらく後半請求となる可能性が高いのではないでしょうか。ちなみに銀行とは、18歳未満の未成年と不健全な性行為をすることで、都道府県の条例によって禁止されており、刑罰は都道府県の条例によって異なっていますが、2年以下の懲役、または100万円以下の罰金とされていることが多くなっています。私がこの条例で少し引っかかる点は、不健全な性行為とはどのようなものなのかということです。不健全という言葉には、体が健やかでないこと、不健康な様、また、精神や思想が穏やかでなく、歪んでいることなどが挙げられますが、類似事件で取り上げた事例に関しては、お互いに恋愛感情があったことを考えると、罪に問うことが非常に複雑に感じてしまいます。また、昨今、LGBT 問題などで、ジェンダー平等が歌われ、同性愛は性的思考であり、性的思考のような性癖として扱うことは適切ではないとされていますが、いわゆるロリコンやショタコンと呼ばれる人の中にも、性的思考ではなく、性的思考のタイプもいるような気がしてなりません。もちろんこれは、今回の事件を擁護するものではありませんが、皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか